0: Lane, hai sentito quello che suonavo? Non ho ritenuto educato ascoltare, signore. Peggio per te. Io non suono con precisione. Chiunque riesce a suonare con precisione. Ma suono con un'espressione incantevole. Per quel che riguarda il piano, il sentimento è il mio punto di forza. La scienza la riservo alla vita. Sì, signore. E a proposito di scienza della vita, hai preparato i tramezzini coi cetrioli per Lady Brecknell? Sì, signore. A proposito, Lane, ho visto sul tuo registro che giovedì scorso, quando sono venuti a cena Lord Shoreman e il signor Worfing, sarebbero state consumate otto bottiglie di champagne. Sì, signore. Otto bottiglie e mezza. Mi sai dire perché nelle case degli scapoli la servitù beve esclusivamente champagne? Lo domando soltanto a titolo di informazione Attribuisco il fenomeno alla qualità superiore del vino, signore Ho avuto spesso modo di notare che molto di rado lo champagne è di buona marca Nelle case delle persone sposate Santo cielo, il matrimonio è dunque tanto deprimente
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le righe La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Ernesto
2: di essere onesto è un libro scritto per il teatro che parla di due personaggi principali Jack Worthing e Alginor Moncrief entrambi in un, per un motivo o per l'altro si fanno chiamare Ernesto in diversi contesti Jack è Ernesto in città Alginor è Ernesto in campagna questa cosa comporterà numerosi problemi e diciamo che entrambi si fidanzeranno sotto il nome di Ernesto e entrambe le fidanzate sì, li vogliono sposare proprio perché si chiamano Ernesto Quindi questo porterà una serie di fraintendimenti molto divertenti
1: Siamo giunti già alla quarta puntata della seconda stagione Come avete sentito da Margherita eh, Questa è la storia eh, di un libro di, di Oscar Wilde Un libro pensato per, per il teatro e non, non per essere un, un romanzo comune Stiamo parlando dell'importanza di, di essere onesto siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come al solito vi raccontiamo questa storia eh, alternando un po' con eh, dei, dei piccoli sunti di, di arte. Parleremo del ritratto di Oscar Wilde eh, dipinto da Toulouse-Lautré.
2: Come già ripetuto da Cecilia, quindi questo libro, l'importanza di essere onesto, l'importanza di chiamarsi Ernesto, dopo vi spiegheremo anche il perché di questa distinzione del titolo È stato scritto da Oscar Wilde Verso la fine del 1800 Nel periodo di massima produzione comunque di questo scrittore Che si trova inserito diciamo nel pieno del Victorian Age Dell'epoca vittoriana quindi E nel, diciamo che dalle sue opere traspare tutta, tutto, tutto il clima di questo periodo
1: Compreso il Victorian Compromise ovviamente Esattamente
2: E Quindi questa cosa di... Um, Voler nascondere tutte le cose di cui vergognarsi, un sacco di pudore, eccetera, quando poi in realtà.
1: La parte che trasfero di più della società è proprio la sua perversione, se è così si può sì, dire. Sì, esatto, ecco.
2: corruzione, perversione, corruzione. E, e chi più ne ha più ne mette. Diciamo e che. Che sia, soprattutto. Esatto, Oscar Wilde ci giocava tantissimo su questa cosa.
1: Assolutamente, con i il suoi suo toni un po'
2: divertenti, un po'
1: sarcastici, esatto. che alla fine.
2: Era molto amato dalla borghesia pur criticando la borghesia comunque.
1: Certo, diciamo che comunque non era proprio inserito nell'ambiente borghese, ma era un po' diciamo, il, suo punto, il suo punto d'arrivo, ecco. Esattamente. Esatto.
2: Quindi il suo pubblico è composto da, proprio da, da coloro che, che lui critica. E' cioè, è questa la cosa divertente, perché non, non si capisce se effettivamente la borghesia dell'epoca non se ne renda conto o ci, ci giochi su questa cosa.
1: Certo, poi diciamo che lui viveva appunto questo rapporto un po' di amore e odio con la borghesia perché si la criticava ma tentava comunque un po' di approcciarsi ed è da da questa sua volontà che nasce poi la figura del Dandy che trova in lui la sua massima incarnazione ovvero la figura di un uomo che si cura nel suo modo di vestire nel suo modo di parlare, la sua cultura sono tutte cose molto ricercate e soprattutto molto costruite tipiche di un personaggio che si costruisce proprio sull'apparenza e sulla sua estetica, anche perché poi Oscar Wilde sarà il vero promotore del movimento dell'estetica, dell'esteticismo, si può dire. Esatto, E diciamo che
2: se nel ritratto di Dorian Gray parla in particolare appunto di questa cosa dell'estetica, dell'esthetic movement e della cura nell'aspetto, eccetera, nel libro di cui vi parliamo oggi, che è appunto l'importanza di essere onesto, parla più... Della dell'apparenza in sé esatto cioè del, dell'apparire agli occhi della società come proprio come apparenza pura nel senso che è proprio su questo che si basa il gioco di parole nel titolo che in italiano va a perdersi comunque per la traduzione
1: esattamente
2: perché il titolo originale è The Importance of Being Ernest e che gioca sul, sulla stessa pronuncia che si ha per il nome proprio tradotto Ernesto e il, l'aggettivo Ernest che significa onesto, sì, e affidabile, arredo. eccetera.
1: E infatti è proprio su, su questo aggettivo che abbiamo detto si costruisce tutta la storia in sé proprio perché ehm, il chiamarsi Ernesto denotava già nella persona una sua caratteristica che era appunto quella di essere onesti, affidabili, persone insomma, ardite e anche, mh, come posso dire, gente che si cercava di avere accanto infatti sono proprio i due personaggi principali che entrambi fingono di chiamarsi Ernesto che tentano attraverso questo questo stratagemma di sposare le donne che vogliono, che amano insomma esatto e c'è una frase emblematica di questa cosa all'interno del libro in cui
2: c'è uno dei due protagonisti che sta parlando con la zia e le le dice guarda zia, oggi per la prima volta posso assicurarti che ho capito eh, davvero l'importanza di chiamarsi Ernesto che ovviamente in italiano va un po' a perdere quello che che è il significato reale, ma in inglese si può leggere come per la prima volta in vita mia ho capito qual è l'importanza di essere onesto mentre lui si riferisce al chiamarsi Ernesto in modo da poter sposare, quindi
1: c'è questo doppio senso gioco di parole che è molto divertente comunque. Certo, ci sono stati poi anche dei problemi per la traduzione, perché infatti tra i vari... Tra le varie traduzioni in italiano c'è proprio l'importanza di chiamarsi Ernesto o di chiamarsi Franco, proprio per questa ambivalenza del termine, o ancora eh, l'importanza di essere onesto.
0: hai sempre detto che ti chiamavi Ernesto Ti ho presentato a tutti come Ernesto Rispondi al nome di Ernesto Hai perfino la faccia da Ernesto Sei la persona del tipo più onesto Che io abbia veduto in vita mia È proprio assurdo che ora tu dica di non chiamarti Ernesto L'hai scritto persino sui biglietti da visita Eccone uno Ernesto Worthing B4 Albany. Questo lo servo come prova Che tu ti chiami Ernesto Se dovessi tentare di negarlo con me O con Gwendalina O con chiunque altro Insomma... Mi chiamo Gianni in campagna e Ernesto in città e il portasigarette me l'hanno regalato in campagna Sì, ma questo non spiega la circostanza che la tua piccola zia Cecilia che vive a Tunbridge Wells ti chiami caro zio Fuori vecchio mio è molto meglio che ti cavi il dente subito Parli proprio come un dentista è volgarissimo parlare come un dentista senza essere dentisti è una cosa che fa proprio storcere la bocca proprio quello che ti fanno i dentisti. Avanti, dunque, dimmi la verità. Avevo sempre avuto il sospetto che tu fossi un bomburista, scatenato in gran segreto. Adesso ne sono sicuro. Bomburista? Che diavolo vuol dire essere un bomburista? Ti rivelerò il significato di questo lemma incomparabile solo quando tu sarai stato così gentile da spiegarmi perché sei Gianni in campagna e Ernesto in città.
1: Ecco, avete appena quindi sentito il pezzo in cui Algenor eh, scopre che Jack eh, ov- da lui conosciuto come Ernest non si chiama appunto Ernest ma si chiama Jack questo perché eh, Jack Worthing eh, vive in campagna ma stufo della, della vita di campagna decide di andare in città e in città si presenta a tutti come Ernest ed è appunto come Ernest che conosce Algenor Algenor a sua volta è vi- che vive in città si chiama Uh, Alginor Moncrief in città ma in campagna è conosciuto anche lui come Ernest si finge quindi il fratello di Jack Worthing in questo punto allora vediamo come l'uno dice all'altro ti spiegherò il, eh, cosa vuol dire il termine bamburista quando sarai, eh, quando sarai onesto con me e non spiegarmi tuo, questa tua doppia personalità
2: infatti dopo gli spiega cosa vuol dire essere bamburista praticamente bamburista è un termine inventato da Alginor per indicare chi, come appunto Jack Gianni, eh, si inventa una seconda personalità, tra virgolette. Infatti Jack si è inventato un fratello minore di nome Ernesto, che abita in città, che lui va a trovare quando vuole scappare dalla sua casa in campagna, praticamente, in realtà questo fratello non esiste e lui ne assume l'identità in città. Alginor utilizza questo termine bamburista proprio perché lui stesso è il primo ad aver fatto una cosa del genere infatti lui si è inventato un amico di nome bamburi da andare a trovare perché si inventa che è malato e quindi scappare dagli impegni con con la zia in particolare quindi un po alla fine si trovano accomunati da questa cosa
1: certo a questo punto non ci resta che introdurre i personaggi di cecily e di gwendolen cecily è eh, quella che chiama che chiama zio Jack Wuthering e che vive in in campagna Cecily è innamorata di Algenor che conosce in campagna come Ernest Gwendoline invece che vive in città conosce Jack in città come Ernest
2: esattamente e qui qui sta il il problema del libro entrambe sono innamorate dei due amici e e ricambiate comunque e si li vogliono sposare ma entrambe sono convinte che il loro nome sia Ernest e sono innamorate di loro proprio per questo Cioè, entrambe gli dicono, ho sempre desiderato sposare un uomo che si chiami Ernest.
1: Ed è qui che si fonda tutta la storia, sull'innamorarsi di un qualcuno che non è un qualcuno come personalità, ma un qualcuno come come aspetto, come come si mostra di essere nel suo essere Ernest, onesto.
2: Esatto, e quindi entrambi capiranno per la prima volta l'importanza di essere onesto.
1: introdotto l'artista, che è Toulouse Lautrec, e il quadro che è eh, ritratto di eh, Oscar Wilde. Toulouse Lautrec è un artista francese del Tardo Ottocento che mh, si impone nel, nel contesto post-impressionista. E vediamo che comunque in molte delle sue opere sono presenti dei dettagli dello stile di vita bohemienne ma anche dello stile di vita appunto del dandy, che è Oscar Wilde. Diciamo che il dettaglio migliore
2: e più emblematico della, di, della borghesia e di questo stile di vita è proprio Oscar Wilde in sé. Assolutamente sì. E la cosa interessante di questo ritratto è che, è che Oscar Wilde non voleva essere ritratto, quindi si è sempre rifiutato di mettersi in posa per, per un'opera da parte di tutto track. E infatti questo, questo dipinto è stato, fatto a, è stato realizzato a memoria durante il processo, e a Londra che condannò lo scrittore a due anni di di lavori forzati
1: per omosessualità perché sapevamo che eh, aveva appunto questo rapporto eh, scandaloso a quel tempo perché era un omosessuale è rappresentato quindi con eh, un tipico aspetto da da borghese, lo vediamo nella sua posa una cosa naturale diciamo pensata proprio perché non non era presente lì in quel momento esatto comunque anche abbastanza
2: sofferente visto che eh, come abbiamo già detto l'osservazione del del soggetto è stata fatta durante un processo che era molto pesante dal punto di vista psicologico per, per lo scrittore e quindi viene rappresentato infatti verso la fine della sua vita praticamente con questo, in questo ritratto
1: Certo. visto uh-huh.
2: che come sappiamo dopo, dopo i lavori forzati ha vissuto solamente un paio d'anni prima di, prima di morire in depressione e, e solo
1: Esatto, vediamo comunque il suo modo di vestire resta, comunque, resta ricercato è sempre un, una persona che si presenta con caratteri molto eleganti anche nel, nel suo, nella sua espressione vediamo una persona Sempre molto dignitosa, molto piena di sé anche. Non ricordavo fosse biondo sinceramente, ero convinta che fosse moro.
2: Ma sai cosa secondo me qual è il problema? Che questo è l'unico ritratto che abbiamo. Il resto delle, delle fonti visive su, sono su Oscar Wilde sono foto in bianco e nero. Quindi i capelli sembrano scuri ovviamente, quindi non, non si vede il colore. Quindi secondo me è, è da lì che nasce questo...
1: Sei un fottuto genio, Marga, è grande. <ride> Si conclude qui anche quest'altra puntata di Tra le Righe noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con il prossimo libro che è che sono Le Notti Bianche di Dostoevsky e quindi appuntamento alla prossima ciao ciao